0: Überlandflieger, der Podcast. Eine neue Folge der Überlandflieger. Schön, dass ihr bei unserem brandneuen Podcast wieder mit dabei seid. Ich bin Dagmar Selle und bin mit euch im kompletten Mühlenkreis unterwegs, um interessante Menschen zu treffen und mit ihnen über ihre Geschichte zu plaudern. Und vielleicht entdeckt ihr da ja auch noch die ein oder andere Erfolgsperspektive für euch, euer Leben, eure Familie oder eure Karriere hier bei uns. Heute bin ich in Hüllhorst-Büttendorf, habe mich mega auf diesen Termin gefreut. Ich bin bei Eike und Henrik Holzmeier und ihrer Familie auf dem Biohof Wienglück in Hüllhorst. Ich grüße euch erstmal. Hi.
1: Hallo. Hallo.
0: Die Hunde, die wuseln schon um unsere Beine rum, das Pferd steht draußen, das ist so richtige Dorfidylle, wie ich sie auch von früher noch kenne. Und was ich auch von früher noch kenne, bei euch ist das so ein richtiges Familiengeflecht auf dem Hof. Sollten wir vielleicht so ähm, zum Start erstmal aufdröseln, wer hier mit wem den Schritt als junger Mensch in die Landwirtschaft und dann in die Biolandwirtschaft gegangen ist. Henrik, erzähl mal.
2: Zu unserem Hof kann ich vielleicht vorab sagen, das ist ja einmal Eike, ne, mein Bruder. Der mit dem Betrieb leitet, dann zuhört ist unser Cousin Christian Meyer aus Frothheim mit bei uns im Team. Und äh, wir als Dreier gespannt ähm, ja, machen den Bio
0: Wienglück. Ne? Das heißt, ihr habt mehrere Standorte sogar?
2: Richtig, mehrere Standorte. Also über den, also mal fast Mühlenkreis, aber eher den Altkreis äh, Lübbecke verteilt. Äh, also wie gesagt, einmal hinterm Wiengebirge in Esperg äh, am und dann natürlich in Hülle aus Büttendorf ja, den alten Hofholzmeier.
0: Was hat denn bei euch den Ausschlag gegeben, auf Bio umzustellen? Das, das,
2: das fing eigentlich an mit viel Unzufriedenheit. Unzufriedenheit über das System konventionelle Landwirtschaft. Das ist Unzufriedenheit mit den ich mal, Giften, mit denen wir früher umgegangen sind. Ja, Ängste davor, vielleicht was, ja, was passiert mit der Umwelt, was, was passiert mit uns als Menschen. Für mich als Anwender, für unsere Mitarbeiter, was, was haben die für Einflüsse dann durch unterschiedliche Gifte auch? Ganz klar die, die Zukunftsvariante der Überlegung. Ne? Wo steht unser Betrieb in ein paar Jahren? Ne? Haben unsere Kinder noch die Chance, den Hof weiterzumachen? Oder gibt es den ja nicht mehr, weil wir das Einkommen nicht mehr erwirtschaften können? Und das sind so Überlegungen gewesen, ja, die, die uns einfach zu bewogen haben, diesen Schritt zu gehen.
0: Aber ich tippe mal, man stellt jetzt nicht einfach zack auf Bio um und fertig ist die Kiste. Das ist schon, schon Bürokratie, oder?
2: Ja, natürlich. Landwirtschaft ist immer Bürokratie. Das ist leider so in jedem Bereich. Man muss halt äh, mal, lange, lange Vorbereitungen machen und schauen, äh, wie kann ich jeden einzelnen Betriebszweig vielleicht, den ich bei uns auf dem Hof habe, mitnehmen in Bio oder halt auch nicht. So, dann muss man auch bereit sein zu sagen, komm, ich stoße dann Dinge ab und lasse halt dann das andere machen. Ne? Und wir konzentrieren uns auf dann die Bereiche, die uns Spaß machen. Ne?
0: Ich würde gleich super gerne mal euren Hof ein bisschen angucken. Ich hoffe, ich darf, ich darf so ein bisschen schauen. Aber bevor wir losgehen, ich habe eben bei euch im Büro gesessen. Jetzt müssen wir so ein bisschen die landwirtschaftliche Idylle zerstören, denn Landwirtschaft... Ist ja nicht nur raus aufs Feld, mit den Tieren arbeiten. Da steckt ja mittlerweile unglaublich viel Papierkram, Büroarbeit, Köpfchen hinter.
2: <lacht> ja, in unserem Fall ist es so, wir haben mittlerweile drei Arbeitsplätze. Also zum Glück sind wir halt mit mehreren. Also unser Vater Hermann ist, ist zwar schon Rentner, aber äh, hat zum Glück viel Spaß an der Büroarbeit. Unterstützt uns da unheimlich viel. Ist, ist fast einen halben Tag im Büro. Natürlich Eiko und ich, wir haben uns auch gewisse Teile aufgeteilt, wer dann halt was macht, damit nicht einer immer nur im Büro sitzt, sonst wäre sicherlich einer von uns den ganzen Tag nur im Büro.
1: Vor allen Dingen ist es auch wichtig, also, ähm, wir planen die Tage vorher durch, das heißt wir setzen uns den Abend vorher hin und äh, planen so ein bisschen gemeinsam den, 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 die nächsten Tage, einmal äh, für die Mitarbeiter natürlich auch und bereiten dann die Tage ganz normal auch nach und für uns als Selbstständige ist natürlich klar, es ist ein äh, Fulltime-Job, der auch manchmal gerne bis äh, 12 Uhr nachts gehen kann.
0: Warum machst du ihn, Eike?
1: <lacht> Weil ich einfach äh, so viel Spaß daran habe, einmal in der Selbstständigkeit, ja, mich frei bewegen zu können in meiner Sparte. Ich bin Landwirt geworden um eigentlich tagtäglich an der frischen Luft zu arbeiten und vor allen Dingen jeden, jeden Tag neu zu lernen, etwas Neues zu entdecken, beziehungsweise auch, es, jeder Tag ist anders bei uns in der, in der Landwirtschaft.
0: Ja, hier wird's auch gleich ein bisschen anders, der Trecker kommt auf uns zu und fährt an uns vorbei. Eike, ich durfte eben schon mal ganz indiskret fragen, du bist 34, es war klar, dein Bruder, der führt den Hof erstmal weiter. Dann war für viele früher immer so die Sache, okay, der, der ältere Bruder macht's und der jüngere sucht sich irgendwie was anderes. Ihr habt das aber jetzt gezielt als Zweier, jetzt ja gespannt gemacht und dafür hast du auch echt eine harte Ausbildung oder ihr habt eine harte Ausbildung hinter euch. Landwirt, kann man so sagen, ist ein Karriereberuf.
1: Ja, definitiv. Ich habe erst nach meinem Abitur zwei Jahre ganz normale Lehre gemacht, also Ausbildungsberuf Landwirt. Habe mich dann noch entschieden zu studieren. Habe fünf Jahre studiert, habe meinen Bachelor und Master gemacht in der Landwirtschaft. Ja, das war schon ein hartes Brot. Also das ist nicht mal gerade ein Zuckerschlecken.
0: Also ich kenne das selbst. Ich habe eine Freundin, die hat mit 20 auch den Hof übernommen. Das ist mittlerweile 20 Jahre her. Und alle haben gesagt, Oh, bist du dir sicher? Als junger Mensch in die Landwirtschaft, ist das ein cooler Job? Wirst du damit auf Dauer glücklich? Hast du Ähnliches erlebt?
1: Ich habe teilweise Ähnliches erlebt, ja, weil ich auch einen großen Freundeskreis habe, der teilweise nicht aus der Landwirtschaft kommt. Und die wirklich gesagt haben, ähm, ja warum machst du das, willst du dir das antun, den ganzen Tag arbeiten, von morgens bis abends. Aber ich finde, das macht es ja gerade aus. Und ähm, definitiv ist es ein Karriereberuf, weil man immer neue Sachen entwickeln kann. Man kann neue Einnahmequellen entwickeln. und ähm, das finde ich wichtig und darum bin ich gerne Landwirt.
0: Ihr habt Schweinefleisch, ihr vermarktet Eier. Wo bekomme ich eure Produkte?
1: Unsere Produkte bekommst du an unserer Verkaufshütte.
0: Wollen wir da mal hingehen kurz? Da können wir gerne wir mal sind hingehen, ja hier schon ja. unterwegs. Der Hund kommt auch gleich mit, finde ich gut.
1: An unserer Verkaufshütte gibt es momentan unsere frischen Bio-Eier, wo man in einem Panoramablick unsere Hühner direkt nachverfolgen kann.
0: Eure Hühner haben einen kleinen Camper?
1: Genau, wir haben ein sogenanntes Hühnermobil. Das ist unser Campingwagen für die Hühner. Der wird äh, alle zehn Tage einmal umgezogen. Das heißt, die Hühner legen morgens ihre Eier und äh, haben dann um 10 Uhr Feierabend. In der Morgenzeit wird das Campingmobil dann umgezogen, dass sie, wenn sie rauskommen und Feierabend haben, direkt neues frisches Grün haben. Das heißt, unsere Hühner leben ja, das ganze Jahr draußen. Wie eigentlich alle unsere Tiere, also selbst die Schweine, was man vielleicht nicht so kennt, haben äh, 365 Tage Auslauf. Ja.
0: So vor lauter Plauderei haben wir es gar nicht bis in den Verkaufsraum geschafft. Ich habe aber aus dem Augenwinkel schon gesehen, da vorne ist er nämlich, ist ordentlich was los bei euch. Ist das jeden Tag so?
1: Ja, also zum Wochenende wird es natürlich mehr. Aber die Kunden kommen definitiv jeden Tag, was uns sehr freut. Und äh, wir haben jetzt angefangen, sogar äh, selber oder über einen Bekannten was einzukochen. Auch unsere eigenen Fleischsorten mit den Gemüsevarianten unseres Nachbarn. Der Duftgarten hat viel Gemüse-Obstvarianten wir haben Eier und Fleisch, fehlt leider nur noch die Milch. Dann äh, könnten wir zusammen einen großen schönen Bioladen aufmachen.
0: Der Wetter -Vollversorger, oder?
2: Dem wäre dann so ja.
0: <lacht> Henrik, hat sich der Wert von Lebensmitteln oder die Wertschätzung von Lebensmitteln hat die sich verändert?
2: Also wenn ich für uns spreche, auf jeden Fall. Über die Kinder, die dann in der Familie kommen, dass man mehr darüber nachdenkt über Ernährung. Und das war natürlich bei uns auch so. Bei uns war das Thema Ernährung natürlich erst meine Frau ist damit angefangen, meine Frau Corinna. Ne, mehr darüber nachzudenken noch, äh, wie ernähren wir unsere Kinder. Ne? Und äh, natürlich wird man infiziert. Ne? Und dann, äh, das war auch so ein, so ein erster Moment, wo wir dann auch angefangen haben, Bio-Lebensmittel zu kaufen bei unserem Nachbarn im Duftgarten, den es ja auch schon ewig lange gibt. Ne? Ja, und mittlerweile ist es so, dass wir natürlich ja, sehr viel Wert auf Lebensmittel legen. Natürlich ist es unsere eigenen Produkte, essen wir natürlich auch mit, äh, total gerne. Haben natürlich früher, früher haben wir auch unser eigenes Fleisch gegessen. Ne? Aber mittlerweile, äh, wir merken selber, dass es halt einfach tolles Fleisch ist. Dass auch das Schweinefleisch ist, ist ein Unterschied, ob, ob wir jetzt das von vor zwei Jahren noch gegessen haben oder was wir heute haben. Was, was das äh, an Geschmack ist am Fleisch oder an Qualität, was in der Pfanne liegt. Merken es aber auch im Umfeld, auch, dass es immer mehr wird. Auch durch Corona bedingt ist es so, dass, dass äh, viel mehr Leute auf uns zukommen und, und Fragen stellen, und gerne auch unsere Produkte kaufen. Einige müssen noch sicherlich in unserem Auge einfach vielleicht äh, merken, dass man auch ein bisschen mehr ausgeben muss dafür.
0: Das wäre es nämlich, ne? Ich sehe das ja auch. Dann sind sie im Supermarkt und dann guckt man, okay, ja, die Wurst ist okay, aber da unten die Wurst die ist doch noch ein bisschen günstiger. Und dann nimmt man nämlich das das günstige Fleisch und richtet sich dann manchmal darüber auf, wie viel man letztlich für andere Produkte bezahlen soll oder so. Ist das ein Problem hier in Deutschland?
2: Es ist ein Riesenproblem, ja. Ne? Ich habe mich selber da oft mit äh, auch erwischt ne? äh, in der Vergangenheit. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich versuche es auch zu übertragen in andere Bereiche, dass ich sage, komm, ich, ich kaufe nicht das Billigste und ich muss nicht bei Amazon immer alles kaufen. Ich schaue, schaue danach, wo ist die Wertschöpfungskette, vielleicht hier in der Region. Kann ich das Ganze auch mal, beim Eisenwarenladen um die Ecke kaufen ne? und muss nicht bei Amazon und habe dann nach zwei Tagen später auf dem Hof. Mal kostet ein paar bisschen mehr, aber ich unterstütze dadurch halt heimische äh, Gewerbebetriebe vielleicht, ne?
0: Ja, aber wie kommen wir denn dahin? Wie kommen wir zu diesem Trend? Ich glaube, dass das Hofläden ähm, das geschafft haben. Also gerade jetzt in diesem Jahr, ich habe mit einigen gesprochen, die sagen, wir sind super schnell ausverkauft. Wir haben gar nichts mehr, gerade was Fleisch angeht. Aber wie kriegen wir das generell wieder mehr hin? Dass man bereit ist, für gute Sachen auch das passende Geld auszugeben.
1: Ich glaube, wir müssen einfach äh, mehr Aufklärungsarbeit leisten. Was heißt es, ein gutes regionales Produkt zu erzeugen? Was steckt dahinter? Was für einen Aufwand betreibt man? Das muss man oder muss die Landwirtschaft versuchen, den Verbrauchern ja, nahezubringen und äh, einfach zu sagen, okay, was kostet mich ein Ei in der, in der Produktion, wenn das Huhn draußen auf der Wiese läuft. Es ist einfach, es ist einfach eine gewisse, gewisse Mehrkosten da, die ja, der Verbraucher wünschenswerterweise generieren könnte.
0: Ich kenne das noch manchmal so, dass man bei manchen Landwirten, nein, bitte nicht in die Stelle, bitte nicht gucken. War das so, dass man ja früher mehr so sein eigenes Süppchen gemacht hat und jetzt aber sagt, ich erkenne den Trend der Zeit, ich muss mich mehr öffnen?
1: Definitiv. Früher würde ich, wenn ich uns selber beschreibe, würde ich auch sagen, dass wir schon eher ein bisschen verschlossen waren. Aber das hat sich immer mehr aufkristallisiert, gerade auch vielleicht durch unsere ja, langjährige Ausbildung sind wir also offener geworden. Und möchten das auch zeigen, was wir, was wir machen und möchten Aufklärungsarbeit leisten und möchten die Kunden gerne zu uns auf dem Hof haben und zeigen, ja was bedeutet
2: Landwirtschaft.
0: Ich finde, was wir auch echt nicht verachten sollten, der Mühlenkreis ist landwirtschaftlich geprägt. Und ich finde, wenn man große Firmennamen nennt, dann müsste man als wichtigen Wirtschaftsfaktor ja doch eigentlich auch die Landwirtschaft nennen, oder?
1: Definitiv. Über 50 Prozent der Fläche im Mühlenkreis wird landwirtschaftlich bewirtschaftet und äh, damit ist es einer der größten äh, Wirtschaftssparten in unserem Mühlenkreis.
0: Inwiefern spielt das auch als Arbeitgeber eine Rolle?
1: Das spielt äh, eine sehr große Rolle, weil ähm, ohne unsere Mitarbeiter könnten viele, viele Höfe einfach nicht existieren, könnten ihre Arbeit nicht schaffen und das ist ein, ein, ein großer Faktor. Und ähm, ich kann nur Leute aus dem Mühlenkreis bzw. Menschen aus dem Mühlenkreis dafür begeistern, um zu sagen, okay, komm, guckt euch mal Höfe an. Vielleicht wäre es ja auch was für euch, bei uns mitzuhelfen, ähm, in die Landwirtschaft einzusteigen, wir merken ganz extrem, dass wir in den ähm, letzten Jahren, auch seit der Umstellung auf Bio, haben wir ganz viele Anfragen von Auszubildenden, Schülerpraktikanten, die einfach reinschauen wollen und gucken wollen, okay, wie ist, wie gestaltet sich Landwirtschaft, wie gestaltet sich Biolandwirtschaft, wäre das eine Chance für uns, wäre das eine Karrierechance.
0: Geht das auch ohne landwirtschaftlichen Background? Oft war es ja so, man hat Landwirtschaft gelernt, wenn man in der Familie irgendwie einen Hof hatte. Wenn meine Eltern jetzt damit gar nichts am Hut haben, ich aber Lust habe, Landwirt zu lernen. Hat das eine Zukunft?
1: Das hat eine Zukunft. In der jetzigen Ausbildungsgeneration, sage ich mal, äh, gibt es sehr viele landwirtschaftliche Auszubildende, die gar nicht aus der Landwirtschaft kommen, die einfach gerne in diesen Beruf reinschnuppern wollen. Und ich glaube, in den letzten Jahren, Jahrzehnten hat sich das deutlich gewendet, dass nicht mehr alle landwirtschaftlichen Auszubildenden von einem Hof kommen, sondern wirklich weiß es, dass es äh, fast 50 zu 50 Prozent ist. Wow. Ich würde gerne noch mal eine Gegenfrage stellen. Auf jeden wie, Fall. Wie beschreibst du dein Einkaufsverhalten? Würdest du ein gewisses Mehrgeld für Lebensmittel ausgeben?
0: Ich mache es mittlerweile. Ich habe als jüngerer Mensch, jetzt bin ich ja auch schon 40, ne, aber ich sag mal so, mit, mit äh, 25 habe ich auch geguckt, was ist am günstigsten und habe da eingekauft. Und mittlerweile, spätestens als dann die Kinder da waren, habe ich bewusster eingekauft. Und jetzt noch mal erst recht. Ja, manchmal ist es aber schwierig. Manchmal schluckt man auch und denkt, wow, so viel... Kosten-Lebensmittel, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich mir einfach nicht bewusst war, was sie eigentlich wert sind. Ja, ich glaube, daran liegt es und deshalb finde ich es auch schön, mal einfach hier vor Ort zu sein und um mir sowas angucken zu können, so wie jetzt eben. Deshalb nutze ich jetzt auch noch die Chance und äh, tue hier ein bisschen mit Eike und Henrik auf dem Hof rum. Euch erstmal vielen lieben Dank für das super sympathische Interview und äh, ihr seid hoffentlich mit dabei bei der nächsten Folge der Überlandflieger-Podcast-Serie. Schaut mal einfach auf der Instagram- oder der Facebook-Seite vom Überlandflieger vorbei oder besucht uns auf dem Standortportal. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Der Überlandflieger-Podcast wird präsentiert von der Wirtschaftsförderung des Kreises Minden-Lübbecke und der IGS Interessengemeinschaft Standortförderung Kreis Minden-Lübbecke.